1: sono trascorsi tre minuti dopo le ore 8. una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi un saluto alla squadra di ora di punta con Ilenia Daniello alla parte tecnica allora ripartiamo da qui in collegamento telefonico ci ha raggiunto Ugo Magri qui nella lista della stampa buongiorno e grazie per essere con noi buongiorno eccoci qua e ben ritrovato allora eh, intanto ci, ci racconti come è andato questo primo giro di consultazioni
2: intanto per capire conoscersi eh, diciamo quello che conta si sono annusati diretti.
1: come si dice in sì,
2: esatto per vedere un po' che sì. aria tirava uh, chi era disposto in linea di massima chi era interessato uh, Permettere ai partiti di dare la prima opinione le prime impressioni adesso però si entra più nel, nella sostanza cioè, uh, uh, sì, per esempio prendiamo Salvini dice ma io oh, parteciperei però poi bisogna vedere se i programmi e le idee che gli proporrà le prossime ore Draghi saranno di, di suo gradimento, cioè Draghi è un vecchio europeista eh, e anche, l'al- anche Sergio Mattarella che in fondo all'alto patronato del governo è un europeista, dubito che ne, verrà fuori, ne verranno fuori proposte per esempio che possano essere completamente coerenti con quello che Salvini è andato dicendo fino adesso, quindi diciamo da un certo punto di vista il primo giro è stato appunto come dicevi tu Cristiano per, per annusarsi adesso però poi bisogna entrare un po' più nel merito e, e magari non tutti sono così contenti di Draghi come magari erano contenti qualche giorno fa.
1: Certo, eh, il Presidente del Consiglio incaricato ha trascorso un, fine setti- un brevissimo fine settimana a Città della Pieve, eh, magari sì. già a comporre un'ipotetica squadra di governo oppure più che altro a ragionare sui, sui temi che i diversi, diversi schieramenti hanno posto?
2: Io Ieri, eh, eh, l'idea che, eh, è che tutti, tutti i discorsi che si fanno adesso sul toto ministri, sulla squadra, siano largamente prematuri, cioè non si sa ancora bene chi sosterrà questo governo. Il metodo che eh, Draghi si è dato è un metodo chiamiamolo così deduttivo: chi eh, ci sta sostanzialmente eh, può partecipare, chi vuole starci, però appunto chi vuole starci non è ancora poi. Eh, chiarissimo, dipende da chi alla luce del programma che verrà proposto ha voglia di sostenerlo Eh, e sulla base di quello poi ci sarà il governo, la la struttura ma soprattutto quello che è un po' strano che Vabbè, tutti nei giornali siamo tutti costretti un po' a inventarci i totoministri, queste formule che... Beh, si
1: immagino non sia semplice in questi giorni.
2: No, ma soprattutto c'è un problema che eh, non si sa ancora chi partecipa delle forze politiche. Come diavolo si fa a mettere insieme le liste? Fra l'altro i partiti non hanno questa volta un grande potere negoziale. Perché l'alternativa è andare a votare, quindi sarà Draghi a dirgli si fa così e così, se vogliono accettano, se no no, questa è la situazione, non è un'imposizione dall'alto, è la, è la, realtà, è la realtà delle cose, altrimenti Draghi non ne verrà
1: fuori. Certo, Magri, allora abbiamo detto a proposito di consultazioni, intanto la domanda, ma questo secondo giro era già, previ- era già previsto?
2: era previsto largamente fin dall'inizio, non se ne parlava tanto, però insomma, eh, Draghi ha bisogno di ar- arrivare poi a una sintesi, ci arriverà nei prossimi giorni, è possibile poi che entro la settimana si chiuda, anzi è auspicabile, però insomma, il primo giro appunto, è stato di conoscenza, il secondo per entrare nel merito e poi dopo eh, chi, quando sarà chiaro chi e come lui farà probabilmente una sintesi metterà dentro dei ministri politici però insomma la ressa che si forma in questi casi no, con, con tutti quegli aspiranti ministri che sperano, sgomitano eccetera sì. beh, insomma è un po', no, non, è, non è il caso di questa volta ecco, ci sarà qualche posto per qualche ministro di area sarà dicono equanime, draghi nel, nel ripartirlo fra le aree che aderiranno ma, ma non ci sarà il famoso mercato ecco
1: insomma, no, questo no. Perfetto, è molto chiaro. Allora, abbiamo detto che le consultazioni riprenderanno questo pomeriggio alle 15 con il gruppo misto. Si concluderanno domani quando, a ehm, essere ricevuti dal Presidente incaricato caricato, alle 17.15 sarà il Movimento 5 Stelle. Prima di lui sarà la volta eh, di Liberi Uguali, poi Italia Viva, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico alle 15, Forza Italia e la Lega di Salvini. Eh, in questo caso si scenderà più nel merito delle diverse questioni?
2: Sì nel merito perché comincerà Draghi a vedere in concreto alla luce di un programma che non può non essere a ragione su questo Zingaretti, non può non essere europeista questo programma, quindi poi bisogna vedere se riuscirà a accettarlo la Lega, eh, perché altrimenti eh, non, non sta in piedi proprio tutto l'impianto che, eh, che consiste nell'andare a prendere i soldi dell'Europa fondamentalmente, le, le emergenze sono, che sono state indicate sono quella sanitaria quella sociale, ma anche l'esigenza di andare a prendere questi 209 miliardi che rappresentano il futuro, senza i quali siamo, rischiamo addirittura il default. Quindi certo. Draghi ha questa missione e la missione si fa d'intesa con l'Europa, magari discutendoci, ma non contro.
1: Eh, Ci ha raggiunto in collegamento intanto Magri eh, la senatrice Anna Rossomando, Partito Democratico, e la vicepresidente del Senato. Buongiorno e bentornata a Radio Immagina.
3: Buongiorno,
1: e grazie per essere con volta. noi. C'è anche Ugo Magri della, della Stampa. Che Buongiorno. In collegamento lo lo con noi. lo, sentito,
3: eh, lo saluto.
1: Eh, vicepresidente Rosomando, un programma che, come ricordava Magri qualche istante fa, non potrà non essere che europeista, quello del futuro governo?
0: Beh sì, certo, sì, sì, l'ho, l'ho sentito. E sottolineo appunto nel, nel dibattito di queste ultime ore sui cosiddetti paletti delle varie forze politiche che sosterranno Draghi. In realtà, come ha detto appunto anche il segretario Zingaretti, il perimetro ovviamente lo stabilisce Draghi, ma se parliamo di un perimetro europeista, parliamo dell'Europa di oggi che anche Draghi ha, ha contribuito a costruire, quindi un'Europa eh, solidale, un'Europa che per la transizione ecologica, eh, un'Europa che investe su ricerca, sulla parità di genere, cioè, è, è un'Europa che mh, ha un indirizzo molto preciso e che tra l'altro è un'Europa molto diversa da quella del passato, insomma, quindi, come dire, c'è, c'è già eh, una roadmap da questo punto di vista. È un'Europa che è per il lavoro. Noi naturalmente come Partito Democratico eh, portiamo il nostro contributo che d'altra parte era già eh, delineato nel contributo all'elaborazione del Recovery Fund dove al primo posto c'erano lavoro, eh, inclusione, transizione ecologica. E naturalmente anche eh, riforma fiscale in senso distributivo. Sono i
1: temi che ribadirete nel secondo giro di, di consultazioni domani, quindi?
0: Beh, indubbiamente, perché questo, come dire, è, 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 la, linea, è la linea del PD e il contributo del Partito Democratico, non solo per la questione del recovery, ma insomma al, al progresso del paese. La lettura. Tra l'altro, che, che ci dà la crisi pandemica e la crisi economica, che sappiamo, non è che è dovuta come una disgrazia dal cielo, ma è, è anche proprio come dire, il frutto di, di una serie di questioni rimaste irrisolte. L'ultima er- eredità del liberismo sfrenato dell'economia di mercato senza sé, senza ma. E naturalmente, in tutto questo, mh, come dire, ultima ma non ultima, la questione della sanità pubblica. E territoriale e molto modernizzata con l'aiuto della tecnologia
1: Certo, Anche perché Magri, insomma, come ricordava la senatrice Rossomando, la strada sembra essere abbastanza tracciata no? Cioè il lavoro del futuro governo da una parte la pandemia, la crisi economica e poi c'è tutta la questione vaccinazione eh, mm. l'intervento su una sanità alla scuola più o meno saranno questi i punti che, che guideranno il prossimo governo
2: questi. Assolutamente sono questi e, e... Draghi ha un mandato sotto questo punto di vista molto chiaro. Questo è un governo che nasce per fronteggiare queste emergenze. Eh, io credo che Mattarella, l'abbia, l'abbia detto in molti modi, una maggioranza come dire, eh, delimitata, chiara, sarebbe stata preferibile, senza dubbio, per portare avanti certi programmi. Però eh, non è stato possibile, quindi bisogna almeno portare a casa determinati risultati che sono quelli fondamentali, perché senza di quelli non si va da nessuna parte e questo, da questo nasce l'iniziativa, non, sapendo che anche dei limiti i limiti sono quelli appunto rappresentati dal programma. E adesso nelle prossime ore dobbiamo aspettarci che questo programma cominci a prendere forma diciamo in maniera più chiara anche rispetto a punti specifici quelli che la senatrice ha appena indicato quindi questo maturerà credo fra, fra oggi e domani non credo che Draghi si presenterà con un programma ma con qualche indicazione in più lo penso, lo penso, che, sia, penso che sia ragionevole
1: quindi già nel fine settimana il giuramento del prossimo governo?
2: Se non ci sono intoppi, c'è, mi pare di cogliere nelle cosiddette alte sfere istituzionali una certa fiducia. Fino adesso la strada non è stata in salita, però proprio quando si comincia a delineare meglio quali sono i programmi, beh, gli ostacoli possono sorgere, quindi insomma, se tutto andrà bene sì, entro la settimana.
1: Certo, staremo a vedere. Ugo Magri, grazie per essere stato Buona con giornata. noi. Buon lavoro e a presto. Era il quirinalista della stampa, eh, senatrice Rossomando. Immagino sì. che ieri abbia ascoltato quelle che sono state le parole del segretario del Partito Democratico, Zingaretti ospite di Lucia Annunziata. Ha detto, sì. Zingaretti, appena finita questa vicenda, però il tema di come andare avanti in due anni è cambiato tutto, e l'avevo detto prima della pandemia, serve una discussione politica vera sull'identità e il profilo del partito. Ehm, e se lo eh, possiamo fare perché? che in questi due anni abbiamo ricostruito una speranza in Italia che si chiama Partito Democratico. Eh, Concorda con questo giudizio del segretario?
4: eh,
0: Sicuramente, eh, appunto come dicevo, la la, la crisi pandemica e la crisi economica e sociale ha in pochissimo tempo rivoluzionato le le agende politiche. Quindi quando parliamo di Eh, aggiornamento della linea e del profilo ci riferiamo a questo e che quindi vuol dire fare un ulteriore passo decisivo in avanti eh, che peraltro su questioni eh, sulle quali la eh, segreteria Zingaretti ha vinto il congresso cioè, noi eh, siamo entrati, eh, siamo usciti da un'era in cui sul lavoro era stato prodotto il Job Act che individuava come riforma del mercato del lavoro una delle principali leve per creare lavoro, e che ha portato ha offerto sul piatto del sacrificio l'articolo 18 in Europa. Oggi siamo in un'Europa che ha fatto SURE, cioè per garantire il più possibile la tutela dei posti di lavoro, quindi sicuramente non libertà di licenziamento. Ci misuriamo, certo per un'emergenza, è chiaro che non siamo nella stessa situazione, ma ci misuriamo con il problema che tutti hanno molto chiaro di come bloccare i licenziamenti e garantire comunque un passaggio da eh, una fine che comunque arriverà del blocco dei licenziamenti a, invece, a, a, ad assunzioni e creare lavoro e quindi anche come tutelare questo, questo passaggio. Quindi siamo eh, in, un'altra, in un'altra era politica, ma certamente con una direzione che va avanti, eh, in, come dire, in una linea ben precisa. Ecco. Quindi, da questo punto di vista certamente, ma oggi si discute, se, cioè, nel momento in cui l'Europa dà indirizzi che incidono diciamo, sulle direttive delle politiche economiche e industriali, anche il rapporto tra Stato e mercato non è che lo diciamo solo noi, è una riflessione collettiva, Cioè, se ci arriva anche Ursula von der Leyen penso che la direzione è quella, se invece si pensa di come dire, di riprendere da dove, da dove si era lasciati, credo che come dire, sia un'analisi sbagliata, ecco, non è una questione di contrapposizione, ma come sempre bisogna partire da un'analisi corretta della situazione per individuare gli obiettivi.
1: Certo, senta senatrice Rossomando, io la vorrei naturalmente, se è d'accordo, portare anche su altri temi che poi sono i temi eh, del futuro governo, per esempio la pandemia anche ieri 11.600 nuovi casi eh, a fronte di 206.000 tamponi ci sono stati purtroppo eh, ancora molti morti 270 le vittime quindi da una parte eh, c'è un'emergenza ancora da, da gestire dall'altra c'è un piano vaccinazioni eh, da, da mettere a punto in qualche modo regioni italiane che si ricolorano e poi quelle immagini comunque noi ogni lunedì facciamo un po' il punto di quelli che sono stati poi vari assembramenti no? qui e là nella penisola che anche questa volta purtroppo sembravano segnare allo stesso modo tutta la penisola da nord a sud insomma la gente forse è anche un po' complice il bel tempo eh, che c'è stato sabato scorso ne ha approfittato per stare per strada e non sempre rispettando rispettando il distanziamento è preoccupata?
0: eh Diciamo attenta perché ormai è un dato di fatto che appena si può, cioè è nella natura umana che le persone cercano di riunirsi e ritrovarsi, insomma, anche perché effettivamente insomma, non è da sottovalutare l'effetto anche psicologico del distanziamento sociale, è una cosa con cui facciamo i conti e forse faremo i conti definitivamente solo più avanti quando saremo usciti dalle dall'emergenza. Ecco perché è importantissima la campagna vaccinale, che anche qui c'è un vaccino pubblico eh, di massa e gestito pubblicamente non solo dagli Stati ma anche dall'Europa, dall'Europa insieme, insomma quindi come dire accelerare e organizzarlo al meglio è, è sempre e ancora una priorità. La preoccup- bisogna tenere duro sulle, sulle misure condivise, su una informazione, sulle responsabilità che stanno su ciascuno di noi, cioè, quando si dice la salute è un bene pubblico lo si intende eh, ovviamente sia come accesso al diritto alla salute ma anche come una responsabilità collettiva e anche qui mh, cioè, s- spero che non, non, non appaia come diciamo, un cenno un po' della retorica, però eh, qui c'è un grande scontro e bivio tra concezioni eh, diverse, c'è cioè, chi punta sull'individualismo e sul darwinismo sociale, eh, come dire, sta da un lato, puntare invece sul senso della collettività, sulla responsabilità, sulla cooperazione vuol dire anche questo, c'è cioè, allora il contributo dei partiti, un contributo di idee, di sentire, ma anche la formazione di una coscienza collettiva. Insomma, Da questo punto di vista insomma, noi ovviamente ci prendiamo tutta la responsabilità di contribuire a questo.
1: Certo. Eh, siamo in chiusura. Senatrice Rossomando, lei pensa che nel fine settimana avremo il, il nuovo governo? Si arriverà al giuramento di Mario Draghi? Mm,
0: non tocca ovviamente a me... Stabilirlo, ma mi sembra che andiamo assolutamente in quella direzione, ma soprattutto è la direzione, l'impronta che ha impresso il Presidente della Repubblica nel dare l'incarico al Governatore Draghi.
1: Eh, lo ricordo, era la Vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, Partito Democratico. Grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
0: Grazie, una buona giornata
1: a tutti. Arrivederci, grazie. Ricordo allora, a proposito di consultazioni, che il lavoro del Presidente incaricato Mario Draghi riprenderà quest'oggi alle 15 eh, con il gruppo misto, poi domani è eh, la, la giornata, quella, quella più importante, si inizierà alle 11.45 con il gruppo di Liberi Uguali, alle 12.30 sarà la volta d'Italia Viva, alle 13 eh, Fratelli d'Italia, a seguire nel pomeriggio alle 15 i gruppi del Partito Democratico, poi Forsit. Italia la Lega e infine tra le, 15, eh, tra le 17 scusate le 17:30 sarà la volta del Movimento 5 Stelle. Eccoci qua di nuovo in diretta alle 8 e 28 minuti, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Immagina, vi ricordo tra qualche minuto anche quello che sarà l'appuntamento con il filo diretto, il numero per intervenire è il 342 14 26 902, per il momento con la cronaca ce ne andiamo negli Stati Uniti, intanto ringraziamo, anche perché lo sento già in collegamento, Gianni Riotta bentornato, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buona settimana a tutti quanti.
1: Altrettanto, editorialista della stampa, eh, intanto ieri sera hai avuto modo di seguire l'intervento di Barack Obama, ospite di che tempo che fa?
5: Devo devo essere sincero, no, perché lavoravo, perché oggi insegno a Princeton e quindi ieri pomeriggio, ieri sera usavo per, per... eh, preparare la lezione però eh, molti complimenti all'amico Fazio per una bellissima intervista Beh, insomma è stato, è stato un colpaccio
1: no? Avere il quarantaquattresimo presidente no, di grande, grande.
5: Lo, dico, lo dico io ho intervistato i Bush padre e figlio, ho intervistato Clinton, però Obama ma manca come la collezione delle figurine, quindi l'ho scritto e è... E sono sicuro che sei interessante. Mi dispiace, non, non sono preparato. Ma che ha detto? Tu l'hai seguito?
1: Ma insomma, ha detto, ha detto un sacco di cose, soprattutto come riportava il tuo quotidiano: che lo Stato di diritto non è qualcosa di scontato, va protetto e difeso ogni giorno. Sei d'accordo?
5: Beh, questo penso che l'abbiamo visto anche in Italia, no? in tutti questi anni, dagli anni di piombo degli anni 70 fino a oggi. Lo sappiamo bene quanto la democrazia sia fragile. Un titolo che ha visto sull'intervista d'Obama è stato che. L'assalto al Campidoglio, l'assalto del 6 gennaio dei dei terroristi eh, mobilitati dall'ex Presidente Trump non si può dimenticare e questo non è un monito in vano perché Cristiano come tu sai nel nel gruppo i parlamentari e e dei repubblicani c'è adesso una specie di, eh, si vorrebbe andare verso qualche forma diciamo di amnesia, se non di amnestia, di amnesia e fare finta che non sia successo niente, quindi il monito del Presidente Obama è utile per dire che è stato un fatto grave e non dimenticato.
1: Certo, Riotta, allora noi ci eravamo sentiti qualche giorno fa, qualche ora prima dell'insediamento del 46 Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è passato qualche giorno, siamo all'8 di febbraio, di cose ne sono, ne sono successe tante, soprattutto in quest'ultimo eh, fine settimana. Intanto l'esempio più emblematico eh, è giunto eh, venerdì, no, sabato scorso, quando l'ex vice di Obama, Joe Biden appunto, ha detto di non volere che Trump continui a ricevere i briefing degli 007 americani come si usa fare solitamente per gli ex presidenti per l'appunto. Cosa significa tutto questo?
5: Allora, ehm, il brief, anche se è una cosa di cui in Italia si parla sempre poco, io sono molto 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 appassionato da tanti anni, il brief è un documento Che ricevono i presidenti e lo staff centrale ogni mattina. Prima era un librone, era un brogliaccio, come diremmo noi, eh, di tante pagine, adesso invece è per lo più digitale e alcuni presidenti preferiscono ancora averlo di carta, altri invece come Obama lo ricevevano sul telefonino eh, criptato, in cui l'intelligence dà la giornata precedente, cioè tutte le informazioni, tutte le questioni, i nodi, le intercettazioni, tutto quello che l'intelligenza americana sa, ed è ovviamente utilissimo ed è ovviamente sensibilissimo perché si dà anche conto delle operazioni che sono in corso, c'è addirittura un libro cristiano dedicato a questo brief, cioè a come viene compilato, a come è cambiato con gli anni eccetera, di solito per cortesia i presidenti eh, uscenti, i presidenti che non sono più a Casa Bianca continuano a, a riceverlo e c'è la problematica che Trump potrebbe raccontarlo come ha già fatto nel passato con il leader eh, stranieri per dire, ho letto nel brief questo per vantarsi, ma lo sai che eh, Tizio fa questo, lo sai che Caio fa quello, e allora eh, in realtà adesso Biden ha fatto una qualche forma di marcia indietro dicendo, sarà l'intelligence, saranno i capi dei servizi a decidere se Trump deve avere o no il brief, in questo momento Trump ha altri problemi perché c'è l'impeachment che gli pesa addosso e quindi deve capire che fare di su questa su questa, diciamo, questione.
1: Certo. Eh, a proposito di impeachment, eh, come, come prosegue la storia? Cioè, quanto, quanto sta andando avanti?
5: Guarda, non ci sarà. Mh, salvo sorprese, ma dovrebbero essere veramente mh, drammatiche sorprese. Non ci sarà un impeachment del presidente Trump e probabilmente Biden non voleva questo inasprimento e dei rapporti con i repubblicani perché voleva provare a fare. Una buona, una buona partenza di amministrazione e cercare soprattutto di trovare consensi sul pacchetto da eh, 1.900 miliardi di dollari, circa 1.600 miliardi di Euro, che sta eh, varando per la ripresa dell'economia post-Covid. Il tema è che si stanno ricompattando per ora eh, democratici e repubblicani sulle opposte trincee, quindi è difficile che ci sia un, eh, un eh, un impeachment. I democratici però vogliono fare del processo una passerella contro l'ex presidente per far vedere che lui, come è vero che lui e i suoi collaboratori avevano in realtà coordinato l'attacco al Campidoglio poi è sfuggito di mano ma l'avevano organizzato
1: Certo. Riotta, allora vogliamo parlare di donne? Insomma, la radio... No, 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 nel senso che c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti per appunto che riguarda sempre Joe Biden e l'ex Eh, ormai presidente eh, Donald Trump stiamo parlando adesso mi perdoneranno gli ascoltatori ma il nome è particolarmente difficile da pronunciare Ngozi Oconio Iwela. donna che sarà nominata la nuova capo del WTO. esattamente l'organizzazione mondiale del commercio un un grande segno di discontinuità insomma passa anche attraverso questa, questa storia
5: allora questo è un tema molto importante fai benissimo a sollevarlo e il presidente Biden vuole rilanciare il mondo multilaterale seguito alla seconda guerra mondiale, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e la Banca Mondiale, però allo stesso tempo capisce che non si può andare avanti più con un sistema in cui in cui europei e americani comandano e tutto il resto del mondo segue, che o tu se vuoi portare l'Asia, se vuoi portare eh, eh, l'Africa, se vuoi portare l'America Latina di nuovo in questo mondo multilaterale devi dare voce a questi continenti, devi dare voce a queste realtà. Per cui la nomina eh, eh, di una eh, grande economista, una grande studiosa, di una grande eh, leader eh, africana a capo del WTO, e sarà una svolta importante fa bene Biden a proporla Trump l'aveva stoppata e fa bene Trump e Biden a rilanciarla
1: Riota ma posso approfittare della, della tua disponibilità per portarti dall'altra parte del mondo vale a dire in Russia eh, questo braccio di ferro Putin Navalny come, come lo stai leggendo come lo vedi?
5: Ma Non mi pare però Cristiano un braccio di ferro mi pare che <ride> Navalny non abbia nessuna forza dalla sua parte e, e Putin abbia tutta la, la, la forza. E, mh, posso dirti, lo vedo come un segnale della grande crescente debolezza di Putin. Io lo so che nei eh, talk show sovranisti italiani, lo so che negli istituti di ricerca italiani sui cui finanziamenti bisognerebbe andare a guardare, perché quando tu vedi che un istituto di ricerca o un centro studi si sposta improvvisamente e clamorosamente da una certa parte e io dico sempre forse dovresti guardare da dove gli arrivano i finanziamenti il tema è che eh, Putin è molto debole ha una grande forza tattica perché ha l'energia la Germania dipende ancora dalla sua energia perché gli Stati Uniti sono stati tra eh, la freddezza per l'Europa di eh, Obama e il sovranismo nazionalistico di Trump sono ormai 12 anni che sono assenti eh, dall'Europa e Putin ha guadagnato moltissimi spazi dal 2006 in Georgia poi in Ucraina con la guerra eh, sporca in Ucraina l'occupazione della Crimea cioè, ha organizzato tanti spazi però che lui non riesca a tollerare eh, un, un dissidente con un qualche seguito popolare ma senza una forza organizzata senza finanziatori non riesca neanche a tollerarlo è libero ti fa vedere come sia terrorizzato dal fatto che e in Russia cambi l'aria qual è il problema di, uh, uh, di Putin? che lui ha comprato in tutti questi anni il consenso no? eh, la legge sulle pensioni eh, quando io raccontai nel 2018 che la legge sulle pensioni arrivava e che serviva per pagare eh, eh, il consenso l'ambasciata russa in Italia, russa in Italia mi accusò la ah, ecco, eh, disinformazione era una legge scritta, approvata sul, sul eh, Gazzettino ufficiale come quella sul controllo negli stessi giorni del, eh, dei social media, cioè e Putin ha paura che se uh, una scintilla incendia la prateria eh, tutto va a uh, bruciare. Non dimenticare che Iskra, la scintilla si chiamava il giornale di Lenin, quindi lui ha studiato questa storia, basta una scintilla per incendiare un paese, ed è questo di Luca ha paura, per cui non riesce neanche a tenere libero il povero Navalny.
1: In parte hai già risposto, ma ti aspetti un intervento da parte dell'Unione Europea nei prossimi giorni?
5: Guarda, il record dell'Unione Europea sui diritti umani è mm, chiacchiere, Va bene. Io lo so che adesso quando tu dici questo poi ci sono amici parlamentari che ti dicono noi abbiamo approvato una risoluzione numero 2564 del Consiglio europeo, eh, un, un Parlamento. Allora, eh, ti è sembrato che i ragazzi di Hong Kong abbiano avuto da parte dell'Europa sostegno? A me no. Ti è sembrato che i ragazzi che a novembre si sono ribellati a Cuba, lo sai cosa rivendicavano? Pensa che piattaforma rivoluzionaria. Il diritto di avere diritti, il diritto di avere diritti. La poetessa Catherine Biscay, il diritto di avere diritti. Sulla scalinata del Ministero della Cultura di Cuba. Ti è sembrato che l'Europa sia stata a con loro e ti sembra che le donne... E, e, e uigure che vengono sterilizzate in massa in Cina abbiano la solidarietà dell'Unione Europea. L'Europa parla di diritti, ma quando poi si tratta di scegliere tra diritti e una commessa di gas, tra eh, diritti e una commessa di lavatrici, tra diritti e un accordo internazionale per sfruttare qualcosa, ci pensa meno ai diritti ecco.
1: Certo, eh, Riotta siamo giunti praticamente in conclusione ma visto che eh, sei un uomo che, che segue attentamente lo sport eh, non solamente il calcio oggi sulle prime pagine c'è questa grande notizia di Cortina in festa per i mondiali di sci eh, la stampa scrive così l'Italia è tornata in Mondovisione sulla prima del messaggero c'è scritto Cortina sarà show anche senza pubblico Eh, Si può fare uno show anche anche senza pubblico, è vero, è così nell'epoca del del Covid?
5: Dobbiamo fare show anche senza pubblico, ieri c'è stato il Super Bowl negli Stati Uniti che non è stato quello che era in passato, però in questa fase non non, non possiamo dimenticare che lo sport distrae le persone, lo sport fa passare una serata piacevole a tante persone che per l'economia e la pandemia non hanno molti motivi per sorridere, quindi viva Cortina, viva eh, lo sci, speriamo anche che malgrado eh, l'assenza della nostra atleta eh, prediletta, eh, eh, gli azzurri abbiano grandi soddisfazioni, ma speriamo soprattutto che sia una grande festa dello sport e che vincano diciamo... eh, eh, davvero le persone che più eh, incarnano i, i valori dello sport e lo stesso possa essere vero anche in Juventus Inter eh, di Coppa Italia tra poche ore per cadere diciamo dagli sport nobili agli sport pedestri
1: <ride> certo, Goggia. Goggia è la nostra azzurra purtroppo, purtroppo si sì, è sei certo. sei, sei infortunata sul più bello ma questo accade, accade spesso Oggi nello c'è sp... una
5: bellissima intervista della Manara Odisio sulla Repubblica con la Ledesca non so se la mia pronuncia è buona o cattiva eh, ma che la sua grande rivale eh, è cieca che dice eh, mi mancherà mia sorella siamo come sorelle eh, vincere senza di lei non sarà lo stesso molto molto bello
1: Riotta grazie per essere stato con noi buon lavoro e
5: viva buon lavoro
6: He's on Get your money money for nothing Get your chicks for free We got to install back.
5: Okay. Mm-hmm.